0: Nós estamos dando início a mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Já estivemos reunidos hoje, pela manhã, às 10h30, pequenas igrejas espalhadas pelo nosso país e o culto presencial para as pequenas igrejas da região metropolitana do Rio de Janeiro, que realizamos hoje no centro da cidade de Niterói, na Rua Andrade Neves, Número 31. É isso. Irmãos queridos, nós vamos agora entrar conscientemente na presença de Deus. Culto é isso. É a decisão livre de cultuarmos o Criador do Universo. E isso em razão do fato de vermos sentido nesse culto. E eu gostaria de chamar você para se juntar a mim nessa oração. Pai Santo, tu és digno do nosso louvor porque o Senhor tem sido amável para conosco e o Senhor é amável. Senhor, como não adorar? O nosso ser nos move a declarar para o Senhor o nosso amor. Nós fazemos isso quando nos apaixonamos por alguém, nós exaltamos as suas virtudes, há uma compulsão para expressarmos o nosso afeto, experimentamos o mesmo na relação com os nossos filhos e amigos, Senhor, até mesmo com a natureza, como, Senhor, não declararmos para Ti o que sentimos quando pensamos no Seu amor, na Sua justiça, na Sua sabedoria, na Sua doçura. Senhor querido, nessa noite nós queremos pedir perdão pelo nosso pecado pelo desamor, pelo interesse próprio egoísta. Pedimos perdão por todo o excesso, Senhor, por toda a falta de solidariedade, pela indiferença para com a dor do que sofre. Deus de toda graça, aceita nessa noite o nosso pedido de perdão e concede-nos a consciência do teu amor misericordioso. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aceita a nossa gratidão pelo pão, por, a, por aquilo que o Senhor graciosamente nos concede, ignorando, Senhor, o nosso pecado, tratando-nos, Senhor, como se não houvesse iniquidade na nossa vida. Deus, de toda a graça, a bondade e misericórdia, nós pedimos agora que sua palavra vai ser exposta, que haja aquela manifestação do Espírito que nos leva a crer que enquanto o pregador fala, o Senhor usa em nossas vidas. Senhor, de modo que identificamos na voz do pregador a sua voz. Senhor, sustenta nessa noite os abatidos, aqueles que estão sobrecarregados, Senhor, de culpa, de tentação, Senhor, de sofrimento, aqueles cujas orações ainda não foram atendidas. Compadece-te, Senhor, dos que sofrem. E se porventura alguém sintonizado no nosso canal, alguém entre nós numa pequena igreja, que ainda não nasceu de novo, que essa noite seja a noite de salvação, Senhor, que esse amigo precioso, essa amiga preciosa tenha um encontro contigo, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, com perdão dos nossos pecados, amém, amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia nessa noite, no texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 21. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu tenho feito, nesses últimos meses, na verdade, do início do ano passado para cá, uma série de pregações sobre os milagres de Jesus e as parábolas de Jesus. Portanto, no dom... hoje, pela manhã, nesse domingo, eu fiz uma exposição de mais um texto, As Bodas de Caná da Galileia narrativas bíblicas que falam sobre, quer dizer, falei sobre mais uma narrativa bíblica que apresenta o um milagre operado por Cristo. Repito, o um milagre realizado em Cana da Galiléia. Hoje nós vamos entrar pela primeira vez na análise de uma metáfora de Cristo no Evangelho de Marcos. Nós examinamos todas as parábolas e metáforas de Cristo no Evangelho de Mateus. As que se encontram no Evangelho de Marcos até Marcos capítulo 4, verso 21, preste atenção, essas é, não se tornarão base da, da minha pregação, uma vez que sobre elas eu já falei, no Evangelho de Mateus, na análise do Evangelho de Mateus. Bom, deixa eu falar com um pouquinho mais de clareza. Quando a voz não está boa, parece que ela dificulta também todo o processo de raciocínio, mas vamos lá. Eu não vou analisar metáforas usadas por Cristo, parábolas no Evangelho de Marcos, que já foram tratadas por mim na análise que eu fiz sobre essas passagens no Evangelho de Mateus. Portanto, ufa, meu Deus do céu, portanto, eu só vai servir de base para a minha pregação de agora em diante, pregação com base no Evangelho de Marcos, aquelas metáforas e aquelas parábolas que não constam no Evangelho de Mateus. E quando eu entrar em Lucas, eu vou fazer o mesmo com relação a Mateus e a Marcos. Tá bom? Então vamos agora para Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 21. Jesus também lhes disse: Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem meus irmãos queridos. Sem a mínima dúvida, o Senhor Jesus está falando nessa passagem sobre a igreja. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que, Ilumine bem, essa é uma passagem que fala sobre a igreja e fala, consequentemente, sobre esse interesse de Deus em dar luz para aquilo que o ser humano precisa enxergar. Esse Deus cujos olhos tudo pescruta, esse Deus comprometido radicalmente com a verdade e, portanto, determinado em revelá-la. Aqui, o nosso Salvador está se dirigindo à sua igreja. Essa é uma declaração que não pode ser feita em relação à humanidade como um todo. É uma mensagem dirigida aos cristãos, porque só os cristãos podem cumprir esse papel no mundo, ninguém mais. Olha... Nós não podemos negar o fato de que Deus usa, tem usado e haverá de usar sempre pessoas que estão do lado de fora da igreja. Então, impressiona-nos o quanto Deus usa homens e mulheres que não conhecem a Cristo, que até mesmo negam a existência de um Criador. Contudo, por terem sido feitos a imagem e semelhança de Deus e estarem sujeitos àquela operação da graça divina em suas vidas, que atua a revelia desses homens e mulheres, de modo inconsciente, eles não têm noção do que está em curso, do altíssimo privilégio de terem se tornado instrumentos nas mãos do Criador a fim de promoverem a verdade, fazerem boa ciência, comunicarem beleza à vida em sociedade, agindo das mais diferentes formas, de modo, portanto, que a vida nesse planeta cresça em sabedoria, em entendimento, em justiça, e por que não dizer em conforto? Contudo, há uma espécie de verdade, de fato, referente à vida, que somente pode ser comunicado por meio da igreja. Nesse sentido, a igreja é luz de uma forma que nenhuma outra instituição mais o pode ser que o cristão é luz de uma forma que nenhum outro ser humano pode ser. Então, o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama, meus irmãos queridos? A igreja não é chamada para ser luz. Se é igreja, é luz. É evidente que quando Cristo declara que os seus discípulos são usados pelo Espírito Santo para ajudar os seres humanos a enxergarem aquilo que não são capazes de ver de um outro modo, não há mínima dúvida. Veja, que quando o Criador declara que os discípulos do Seu Filho são luz nesse sentido específico. Está falando de uma contribuição única que a igreja pode dar à vida em sociedade, à vida do homem, à vida da mulher. E quando nós tomamos consciência desse fato, não nego que é intenção da Bíblia que mantenhamos contato com a nossa identidade, de modo a preservarmos o que nos distingue de todos os demais seres humanos. Então, há muito em nós que pode ser encontrado do lado de fora da igreja, mas se somos igreja, há características que nos são exclusivamente peculiares. De modo que a igreja não é de certa forma chamada por Cristo para conscientemente desempenhar esse papel de luz no mundo. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Permita-me repetir. Permita-me insistir no ponto. É claro que nós precisamos de pregações que estabeleçam de uma vez por todas esse traço da nossa identidade. Nós não podemos reproduzir a vida que é vivida do lado de fora da igreja. Há algo que nos distingue, que nos torna completamente diferentes. E com base, portanto, nesse entendimento, alguém está dizendo que está sem áudio. É verdade isso? É verdade, gente? Estão todos sem poder me ouvir? Ah, ok. Então, deixa eu ir adiante. Então, é claro, muito obrigado, Emerson, meu irmão querido. Então, preste atenção. É claro que quando nós lemos nas Sagradas Escrituras que, para Deus, nós devemos desempenhar esse papel na sociedade, isso deve nos levar à tomada de consciência de que carecemos de progressivamente crescermos em santidade a fim de cumprirmos esse nosso papel no mundo. Agora, presta atenção no que eu vou lhe dizer. É um raciocínio, permita-me aqui fazer uma digressão, é um raciocínio parecido com aquele que eu apresentei recentemente quando uma pessoa me fez a seguinte pergunta Antônio, você poderia nos apresentar a sua teologia da missão integral, da missão da igreja no mundo. Você poderia apresentar a sua teologia da justiça social. Olha, veja, quando eu ouço uma pergunta como essa, eu fico a pensar no seguinte fato. Por que as pessoas precisam encontrar na Bíblia uma teologia que asmova a alimentar o faminto, cobrir o nu, visitar o encarcerado, comunicar consolação ao inlutado. Você já viu alguém procurar teologia para amar pai e mãe? Para amar os seus próprios filhos? Eu entendo que, obviamente, há uma teologia da missão integral do compromisso com a justiça social. Não estou falando aqui sobre partido político, nem preferência ideológica. O que eu estou falando é que há um conjunto de verdades claramente discerníveis no Antigo e no Novo Testamento que apontam para o fato de que a igreja é chamada por Deus para cuidar de todo aquele que sofre. E há muito que sofrem porque se encontram sob sistemas opressores. Há muitos que sofrem em razão da injustiça tornada estrutural. Pessoas que não serão livres do seu sofrimento se não houver reforma social. Então pense, por exemplo, num proprietário de escravos, veja, cristão. E lá está o pastor do púlpito, o ensinando a tratar com dignidade os seus escravos. Nesse processo, esse proprietário de escravos, exposto à vera pregação da palavra, pode chegar à conclusão de que tratar com dignidade o escravo significa livrá-lo dessa condição. E livrá-lo dessa condição... Significa luta política, foi o que significou no século XIX, luta política para que esse regime nefasto chegasse ao fim. Então veja, o que eu estou querendo dizer é que é, é o que eu estou querendo dizer é que quando nós nos convertemos, precisamos certamente de instrução a fim de compreendermos determinados pontos, determinadas verdades, determinados aspectos da nossa missão do mundo. Contudo, a conversão torna o conhecimento da verdade intuitivo, imediato. Você está entendendo o ponto? Você é regenerado. E algumas coisas, a partir da experiência de regenera da, da regeneração, se tornam óbvias para você. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu vendia contrabando. Era surfista, não queria trabalhar, eu queria viver na praia. E vender contrabando era a forma mais cômoda. Eu ficava o dia inteiro na praia e dedicava uma parte do dia à venda daquele material que ninguém, naquele tempo, no início dos anos 80... É, consegui encontrar no Rio de Janeiro. E assim foi tocando minha vida. Até que eu me converti. Não precisei que ninguém me ensinasse que o envolvimento com aquele comércio ilegal era incompatível com a fé cristã. Imediatamente eu parei com a venda de material é, contrabandeado. E parei no momento que eu tinha dívidas a pagar. Mas entendi... Que eu não podia continuar vendendo aquele material até a chegada do ponto em que teria recursos suficientes, suficientes para pagar todas aquelas dívidas. Não. Para minha compreensão foi clara, os fins não justificam os meios. Eu não posso usar, como meio para o pagamento das minhas dívidas, uma atividade pecaminosa. Então, eu parei imediatamente a venda daquele material. Deixa eu dar um exemplo para mim. Mil vezes mais comovente. David Brainerd, no seu diário, famoso missionário americano que trouxe ao mundo, na verdade é, é, a obra foi publicada por Jonathan Edwards. Obviamente, David Brynard ou Brinards fez o registro do seu diário, o diário é dele, mas esse diário foi publicado após a morte de David Brynard. Pelo Jonathan Edwards, David Brainerd havia morrido na casa desse grande pregador americano. Então, há uma menção no diário de David de um caso numa tribo que havia sido evangelizada por ele, que passara por uma obra profundíssima do Espírito Santo, de uma Índia. Índia, eu estou falando da América Colonial. Eu estou falando de um, de um Estados Unidos da América, no qual havia tribo espalhada para tudo que é lado. Então, vai lá o missionário americano, prega o evangelho para uma daquelas tribos, uma mulher se converte. E essa mulher, segundo David Brainerd, é encontrada um dia o procurando, angustiada, chorando copiosamente, em busca de conselho. David Brainerd vira-se para ela, indaga. Sabe? O que, que eu posso ajudá-la? Qual é o motivo do seu sofrimento? A Índia vira-se para ele e diz o seguinte, eu estou arrasada, porque hoje eu disciplinei com muita severidade o meu filho. Está entendendo o ponto? Ele havia evangelizado uma tribo, uma mulher, uma índia, recém-egressa do paganismo, havia se convertido e movida por um sentimento de culpa a procurar o missionário David Brainerd a fim de confessar um pecado. O pecado de ter sido severa com o filho. O que me chama a atenção nessa história é o comentário que David Brainerd fez sobre essa honesta e comovente confissão. Ele diz o seguinte... O que me chamou a atenção é que em nenhuma pregação minha, naquele trabalho missionário naquela tribo, eu havia falado sobre relacionamento pai-filho. Nenhuma pregação. Jamais havia tratado do tema relacionamento da mãe com o filho. Ou como a mãe deve disciplinar um filho. Simplesmente se tornou intuitivo para aquela mãe que uma mulher que havia passado por uma obra de novo nascimento não podia ser severa com o filho. Que esse é um péssimo meio de educação e que, de fato, ela havia cometido algo do qual deveria se arrepender. Então é isso que eu estou querendo dizer. Veja, o que eu quero afirmar, que nós, pregadores, temos que chamar a igreja à compreensão do fato de que Deus a chama para, por meio da singularidade da sua forma de viver, ajudar os seres humanos a conhecerem nesse planeta o que não conheceriam de outro modo. Contudo, contudo ao mesmo tempo afirmo que uma igreja que não compreende intuitivamente algumas verdades, uma igreja que não consegue enxergar a beleza dos valores morais. Uma igreja sem discernimento. Uma igreja que não manifesta numa extensão menor ou maior o caráter de Cristo. Não é igreja. Esse é o ponto. Jesus está dizendo simplesmente o seguinte. Que se somos igreja, somos luz. Por quê? Se somos igreja, somos luz. Porque é impossível ser igreja sem ter passado pela espantosa obra de regeneração. Sem ter nascido de novo. Sem ter recebido o Espírito de Cristo. Sem estar conectado a Cristo. É impossível ser igreja sem conversão. Sem esse retorno para Deus em arrependimento e fé. É impossível ser igreja sem a fé que atua pelo amor. Não existe, veja só, não existe cristão cuja vida não seja marcada pela fé que atua por meio do amor. Todos os verdadeiros cristãos creem e amam com suas imperfeições, com suas limitações. Meus irmãos queridos, opa, meus irmãos queridos, é, queridos irmãos, olha só, faltou luz aqui em casa. Está chovendo no Rio de Janeiro, entrou uma frente fria e acabou de dar pane aqui em tudo. E eu estou meio aflito porque encontro-me no meio de uma pregação e daqui a pouco eu tenho que dar uma entrevista para a Globo News. Hoje, às oito e meia, eu entro ao vivo na Globo News. Então, eu peço que vocês orem. Eu preciso agora de um sinal. Os irmãos estão me ouvindo. Os irmãos estão me ouvindo, Que houve uma pânia aqui em casa agora. Todas as luzes apagaram. Eu posso prosseguir? Está tudo bem? Puxa vida. Ok, meus irmãos, a luz caiu novamente. Deixe-me de, deixe lhes dizer uma coisa. Eu moro numa área de muito mato. Eu moro perto de uma reserva florestal. Aqui... Tem, é, aqui é muita árvore, então quando entra a frente fria e há muita chuva, muito vento, os galhos caem e os galhos eles, 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 é, eles, é, é, rompem os fios é, da, da rede elétrica, ponto. aí dá essa pane. É, então eu quero pedir a boa vontade de todos, porque é minha intenção terminar a pregação mesmo assim. Tá bom? É minha intenção terminar a pregação dessa maneira. Eu vou pregar sem, sem imagem, tá? E eu vou tentar, então, concluir da forma mais rápida. Olha aí, voltou. Voltou. O que dizer? O que dizer? O Manuel Ricardo, meu médico que mora aqui no condomínio, deve estar enfrentando o mesmo momento, o mesmo problema. Sabe? Então, aqui agora, voltou a luz. Eu não sei se vai cair. Você imagine pregar sob essas circunstâncias, é, não é tarefa fácil, meu Deus do céu, e eu estou tão animado com a mensagem, tão envolvido com o tema, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir o raciocínio para que nós não tenhamos que viver novamente essa experiência, tá bom? Eu peço muita oração, porque eu vou estar falando para milhares de pessoas daqui a pouco por meio dessa entrevista que será concedida pela Globo News mas acima de tudo eu estou aqui com a Igreja de Cristo tratando de um tema sério precisando terminar essa pregação então vamos lá porque a Igreja é inevitavelmente a luz do mundo porque não pode ser de outra maneira porque é impossível ser Igreja sem Novo Nascimento o Novo Nascimento garante as obras do amor o novo nascimento ele não garante perfeição de caráter. Ele não garante o fim das nossas ambiguidades. Ele não nos torna seres imunes à tentação. Mas o novo nascimento garante o exercício do amor. É impossível ser cristão e não amar. É impossível ser cristão e não viver no Espírito de Cristo. Portanto, quando a Bíblia diz que a igreja é luz, que é essa lamparina que Deus coloca em local estratégico para iluminar o planeta, veja, o que a Bíblia está declarando é que é inevitavelmente que tal aconteça. É, não há como ser de outra forma. Somos luz porque conhecemos o Deus que se revelou no Evangelho. Somos luz porque amamos a Jesus, somos luz porque nos convertemos, porque nos voltamos para Deus em arrependimento e fé, somos luz porque fomos tornados templo do Espírito Santo, nós somos luz porque fazemos parte desse templo que está sendo erigido, onde Deus manifesta a sua Shekinah a sua glória. Agora, veja, nós entendemos as razões pelas quais somos luz. Agora, concretamente falando, o que significa ser luz? O que Jesus está dizendo é que alguma coisa aconteceu na nossa vida e que fez, portanto, com que, meu Deus, meu Deus, o nosso, só, o nosso ato de andar pelas ruas, de conversar com pessoas, quer dizer, o só contato que elas têm conosco, Pode ser num estádio de futebol, na universidade, no local de trabalho. E, inevitavelmente essas pessoas estarão expostas a certas verdades que, que estão impregnadas na nossa vida. Você está entendendo o ponto? É isso o que ele está dizendo. E nós conhecemos hoje, bem superficialmente, a causa. O que está por trás, o que nos anima. O que nos faz viver e pensar de uma maneira que permite a esse mundo conhecer verdades que não conheceria de outra forma. Agora, de modo concreto, como isso se dá? Ora, meus amados irmãos, isso se dá por pelo menos duas formas. A primeira delas é o cumprimento da grande comissão. A segunda delas é o cumprimento do grande mandamento. Nós temos a grande comissão, nós temos o grande mandamento. Nós fomos chamados por Deus para evangelizar o planeta. Nós fomos chamados por Deus para amar. Ter contato conosco é ter contato com o evangelho encarnado. E como a boca fala do que o coração está cheio, ter contato conosco significa ter contato com pessoas em cujas vidas o Evangelho sai pelos poros, o que significa o seguinte, que nós estamos sempre nos traindo. Você assume o compromisso de falar em termos estritamente seculares, embora eivados dos princípios cristãos, as circunstâncias muitas vezes o exigem, as circunstâncias muitas vezes o exigem, e quando você vai ver, o evangelho está vazando. A boca fala, repito, do que o coração está cheio. Então, veja só. Quando nós olhamos para pessoas como o Betinho, o criador de toda essa luta da sociedade brasileira contra a fome. Eu nunca soube do Betinho professar fé em Jesus Cristo frequentar um templo. Ele foi luz ao seu modo de acordo com a sua capacidade no seu tempo. Mas a luz irradiada pelo Betinho é de uma natureza completamente diferente da nossa. É algo que ajuda as pessoas, veja só, a entenderem certas verdades. O que caracteriza a nossa vida é que nós não estamos apenas... Vamos pegar esse caso da luta contra a fome. Nós não estamos apenas falando sobre fome. Nós estamos falando sobre o ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, é precioso aos olhos do seu Criador e que deve ser objeto do nosso amor. Nós estamos falando da nossa sujeição a Jesus Cristo e que, por sermos discípulos de Jesus, nós vivemos de uma determinada forma. Nós estamos falando sobre os motivos intelectuais para a nossa ação. Eu não estou dizendo que nós temos que sempre estar falando, sempre levando as pessoas a interpretarem de modo teológico as nossas ações, que podem falar por si mesmas e que acabam levando as pessoas a quererem saber o que nos anima e o que nos move ação. Agora, contudo, quando essas pessoas vêm ter contato conosco e procuram saber qual é a razão da nossa esperança, o motivo da nossa luta, elas acabam, portanto, descobrindo o que a vida preciosa do Betinho não foi capaz de comunicar, que nós somos discípulos de Jesus Cristo, que passamos por uma obra de transformação, nós nos convertemos, nós nos arrependemos dos nossos pecados e que nós passamos a entender no contato com Cristo que é pecado não amar e que, portanto, vivemos uma vida de diário arrependimento perseguindo a meta do amor e desejosos, portanto, desse amor se expressar plenamente em nossas vidas, de modo que quem mantiver contato conosco seja socorrido por nós, de alguma forma abençoado pela nossa vida. Isso tem um valor imenso, meus amados irmãos, um valor imenso é amar e pregar. Sabe? É, é é pregar e amar. Olhe para a vida de Jesus. Se o paradigma é Cristo, se o paradigma é Jesus, não há como divorciarmos o cumprimento do grande mandamento, do cumprimento da grande comissão. Em Jesus nós vemos famintos sendo alimentados, enfermos obtendo cura. Em Jesus, nós vemos pessoas sobrecarregadas de culpa, tomando consciência do perdão do Pai. Mas em Jesus, nós vemos pregação. Em Jesus, nós vemos o anúncio das boas novas. Em Jesus, nós encontramos essa extraordinária parábola do filho pródigo, tão reveladora das entranhas de amor do Pai. Então, em Jesus, nós vemos essa simetria, simetria de amor, amor que leva à ação, amor que leva aos gestos, aos atos de misericórdia, amor que leva a esse gesto, esse ato de misericórdia específico, que é essencialmente cristão, que é a proclamação das boas novas, uma vez inteiro, e perder a sua alma. Irmãos queridos, irmãos amados, olha... Eu não estou no melhor dia, do ponto de vista do uso da minha voz. Eu vou precisar dar um descanso daqui a pouco, porque a Globo News vai entrar em contato comigo a partir das 8h15, a fim de entrar ao vivo às 8h30. Então, também já estou há mais de 40 minutos falando. Nós vamos agora fazer uma pausa e, e orar, pedindo que Deus cele a sua palavra no, no nosso coração. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca no lugar em que ilumine bem? Semana que vem eu vou voltar a esse texto e aos versos subsequentes, a fim de conhecermos mais uma das metáforas de Cristo. Vamos orar? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, seu único Filho, leva o nosso cristianismo a se tornar inevitável, espontâneo, Senhor natural. Senhor, nós queremos a teologia da justiça social, nós queremos a teologia da evangelização do mundo, Senhor amado, mas nós queremos, Senhor, aquele coração que, por ser, por ser bom, encontra na Bíblia a verdade, que consegue enxergar aquilo que só consegue ver, quem teve o coração purificado pela sua palavra? Queremos, Senhor, discernir o bem. Queremos o conhecimento intuitivo da verdade. Queremos essa predisposição de alma para identificar a beleza moral? Faz assim, Senhor. E que nesses dias impressionantemente confusos, que o Senhor nos conceda graça para sermos luz, Senhor. Tu sabes que fomos derrotados na grande prova pela qual o país passou houve a tal da polarização. O Brasil se dividiu e a igreja, chamada para ser luz do mundo, participou da mesma divisão. Que vergonha, Senhor. Nós pedimos a Ti graça, graça, para que em tudo a vida de Cristo se manifeste por meio da nossa. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Queridíssimos irmãos, olha só. Eu separei aqui alguns recadinhos para dar, são super importantes. O primeiro deles é que hoje é na descrição desse vídeo do YouTube você vai encontrar o endereço do meu site que o colocará em contato com tudo aquilo que eu produzo nas redes sociais, os cursos que eu estou vendendo. Os, os cursos que eu estou ministrando e que são vendidos pela plataforma Hotmart e os e-books que estão na Amazon. Está tudo ali, todas as minhas redes sociais nesse site, que é o antoniocarloscosta.site Agora, você vai encontrar também na descrição desse vídeo o telefone do nosso querido diácono da Igreja presbiteriana Betânia, Daniel Cardoso. Ele vai organizar a viagem que faremos ano que vem para o Egito e para Israel, de 14 de fevereiro a 19 do mesmo mês. E aqui está o telefone 98717-7378. Daqui a pouco você vai encontrá-lo na descrição do vídeo. Quero lembrar aos moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro que eh, nós nos reunimos a um culto para todas as pequenas igrejas da região metropolitana no centro de Niterói. Você é convidado a participar. Rua Andrade Neves, número 31. Todos os domingos, 10 e meia da manhã, atrás do Plaza Shopping. Não deixe de participar. E hoje nós conversamos sobre organizarmos mais uma pequena igreja e já pensando em organizar outras três. Então, meu querido filho Pedro, vai estar à frente, juntamente com o nosso queridíssimo Emerson à frente vou chamar o doutor Manuel Ricardo e quem sabe a partir dessa pequena igreja nós tenhamos em breve mais três igrejas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pequenas igrejas, porém igrejas verdadeiras, orgânicas, uma comunidade de amigos. Se você quiser contribuir com a rede de pequenas igrejas e nós precisamos de contribuição, nós, olha, pagamos o aluguel do espaço no centro de Niterói, cinegrafista, contador, Tesoureiro, obreiros que já estão trabalhando, pessoas que nós ajudamos. Então, é, se você puder contribuir, aqui vai o nosso Pix, que é o seguinte: pixrpi22gmail.com. Repetindo, pixrpi 22 Tá bom? Vou encerrar agora o nosso culto. Espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida. Que você possa dizer hoje, durante a pregação, o meu coração ardeu. Deus falou comigo. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês desde agora, e para todo sempre. Amém. Essa mensagem vai ser salva, e pode ser usada para salvação. De que maneira? Você compartilhando o link, e o espalhando por aí. Vai com Jesus, que Deus o abençoe e o guarde, que você tenha uma semana repleta da bênção do Espírito de Cristo.